0: 最近呢，这个时间过得有点糊涂啊。为什么这么说呢？就从十月份之后也没有正常过。呃，十月份之后，我们知道为了十一这个长假啊，咱们这个很多的呃周末要上学上班。然后呢，到了十一月份，在上海的朋友，因为有一个咱们知道第二届进口博览会，就是进博会的缘故，所以呢。上个礼拜六是呃那个上班的、上学的，这个星期六呢也是上班的、上学的。然后今天其实，在上海呢，它是放假的，就是这礼拜天、礼拜一还有今天礼拜二，所以啊，今天其实有点像礼拜天的感觉，因为第二天就要上班嘛。但是呢，这个周末又要上班和上学，所以呢，最近就有点这个啊，也有点生物是稀里糊糊里糊涂。特别什么时候特别特别尴尬，你知道吧？就是我,我觉得我这节目就是还是那样，就跟大家聊聊闲片儿，啊，就是就是、就是讲讲这种写，就是轻松的话题啊。就什么时候比较尴尬呢？这种就是天天来，该放假的时候上课，说怎么样？就是这个你这个闹钟，你知道吧？就是因为一般手机我现在闹钟都设的什么呢？就是工作日早晨几点钟叫醒，然后哎、啊、开起起来。开车送小朋友上学，但是呢，你看礼拜六这个上个礼拜六、啊、上课的闹钟没响，这提前一天你要你要想你要呃提醒自己啊，要把闹钟特意要调成一个要加个闹钟早上要想，对吧？还有痛苦在哪里？好了，礼拜六呃这个这个过去了，结果昨天和就这两天吧，这早上其实不用不用上学啊，闹钟都要响。哦，然后到时候忽然想，哦，醒来了这个怎么办？再接着睡，接着睡，对吧？就是比较尴尬嘛啊。然后那个最近哦，有点这个，很多人我想相信也是，呃，也是有点不太习惯啊。呃，不管怎么说，我觉得这个十月份、十一月份我们还是中超联赛也是断断续续。上个礼拜呢，比赛倒没什么特别大的，关键是有足协杯的决赛。呃，当然这期节目。在开始之前啊，先跟大家说个事儿。咱们这个上期节目里面有一个口误，跟大家解释一下啊。就是说，我其中提到了有一个，就是在我不是上期讲了《战争启示录》嘛，对吧？《战争启示录》讲了当年的呃，就是淮海战役其中的一些故事。然后其中呃说到了什么呢？就是说，在国民党的当时的这个指挥机构里，神经中枢里有一个我们的。其实是我们的一个，呃，卧底啊，就叫郭汝瑰，他是那个玫瑰，就是玫瑰的瑰啊，瑰宝的瑰，就是王子边旁过来那个那个字。但是那天呢，跟大家聊节目的时候，正好我想补充一个他的资料，我就网上搜了一下，结果搜出来一篇，这个这个好像是搜狐也没有那个网的报道，其中是郭汝怀，我还特意看了一眼啊，因为我记得之前看纪录片的时候发音是念龟嘛，特意看他他说木头木字边旁。给大家解释一下啊，这么一个重要历史人物，他叫郭汝瑰。呃，咱们说到这个情报战，我觉得情报战、呃、真的是，你看我们现在看到现在，我们我我们在研究这个呃，就是当时国民党军和解放军的这个对对,对抗，你知道，其中国民党军真的有好多，就是这种咱们说的这种余则成啊，不少。但是你看，在在就是咱们说这个。在解放军这边啊，我们到目前为止至少没有听说太多的，在高层里面，在很核心的机构里面，有这个国民党军的这种卧底，能成功的把很多重要的情报给到那边，好像也不多。哎，这个其实这是一个蛮大的话题。当然了，我是觉得啊，我是觉得现在就是说，因为上期聊了战争的话题之后呢，呃，我看到很多朋友也是。觉得当年真的就那么一就那么一闪念，可能一支部队、一场战役的胜负就已经决定，而且尤其是那样一场可能是，呃，决定一个群一个群体的命运的一个战争啊，所以我们一直跟这跟足球比赛是一样的。其实我跟大家说啊，就是足球比赛赛后的总结是最赛后总结大家都愿意听，我说的没错吧？足协杯第一回合结束了，任何一场比赛重大的比赛结束了。你赛后去总结，大家都愿意听，觉得赛后是说各种好像、哎、都觉得，因为都什么像那么回事。但是我跟你说，站在球队的角度，站在一个战争的参与方的角度，大战决战之后的总结是最没有意义的，你知道吧？我说的是小比赛之后的总结是有意义的，因为你在小的比赛之后，你及时的总结，你可以可以最后。最后确保你在重大的比赛的时候，你能不去总结，你能战胜对方，对吧？就打仗，小仗，就是就像打打仗一样嘛，小战我们可以去总结一下，对不对？就像我们一直说的，你包括投资也是一样，付点小的学费，赢个大的，避免大的损失，对不对？而决战呢，一辈子没几次的，就像这种决决战性的战役。一个将军一辈子有几次可以带领着七八十万人去跟别人决战？没有多少次这样的机会。好了，输了就就结束了。所以我跟你说，有时候这种大决战之后的总结，对于是败者败的那方来说，其实没什么意义，没什么意义。总结来总结去，就是当初早知今日，何何必当初？没有意义的呀。很多时候要说在前面，对吧？说在前面，对吧？你说当时那个一闪电。好了，要是当初怎么怎么样，所以我是觉得啊，咱们这个人的，呃，更多是性格。我我我经常在研究这个人呢，就是、说、哎，你包括我们都知道，蒋介石他出过日记，大家都知道，蒋介石他出过日记，他的他写过日记，准确的这么说，就他写的日记呢，在他去世之后啊，呃，好像是在现在全部在美国的一个图书馆，好像是胡佛什么基金会的什么图书馆，我具体我记不清了啊。他呢可以，你一般的人都可以去调阅的，不能拍照，好像不能复印，但是你可以看，你可以抄，你可以调阅。呃，现在还没有一个公开的出版物。有人看过，然后写过一本书，我记得有个人看过，然后写过一本书，他就分享了其中看到的一些东西。你比如说，当年咱们都知道，很多人对这个话题比较感兴趣，就是当年他怎么去嫖娼是吧？去四马路怎么，而且很纠结，觉得哎呀又去了，然后忍不住自己他后来其实这个人完全是军军人的生活。我知道他后来其实，呃，其实是非常军人的生活。他每天早上起来，生活很健康，也所以有时候想想这样，你看啊，我其实特意看到有个人介绍说，他的日记里面其实讲到了抗战结束之后，在重庆那次他跟毛泽东的那次见面，跟毛跟毛主席那次的见面呢，是他们两个应该是，我觉得应该是差不多。到后来啊，分道扬镳之后，应该就那么分别成为国民党和共产党的领袖之后，他们就那么一次见面。之前就不说了，最早的时候就最后来就他们就这一次，再后来就没见面，就战场上见了。他其实日记里面有很多关于那段描述，特别有意思。他说当时他其实动过歹念，有人跟他建议过，就把把他们扣留在重庆算了，别放回去了，对不对？他毕竟他是心腹大患。他都觉得不能这么干，这么干好像觉得又又说不过去，又觉得这个，呃，又觉得这个、呃、美国人可能会怎么样干涉或者怎么就是他们觉得，他们他们怕这样做以后苏苏就是俄、呃、苏军就会彻底占领东北，就以此为由，他怕这个，考虑的事情很多。还有就是他当时其中里里面提到他对当时的毛泽东的印象，他说这人，他好像用的用的话是说说话阴阳怪气，然后说。他他有个结论性的结 论， 就觉得他蒋介石当日记里面写 说， 他认为他成不了大大事儿。你 看， 说明他当时看错人 了， 对不 对？ 他看错人 了， 对 吧？ 所以你要注意看他们两 个， 其实这两个领袖人的性格是完全不一样的。一个不不拘小 节， 又是抽 烟， 然后又是平时又不是那么注 意， 然后就说咱们 的， 然后但是又很很很发散性思 维， 写那个自己。蒋介石的很多东西，很著名的演讲什么那都陈布雷帮他写的。蒋介石自己其实是一个军人出身，他没有什么太多的墨水的。但是，这咱们看这个毛泽东是不一样的。毛泽东特别喜欢写东西，他是非常擅长。我们都知道他的很多很著名的诗词，还有当时新华社的很多通讯稿是他写的，你知道吗？你们还记得吧？哎，是他写的，他执笔的。然后呢，我记得那个看淮海战役的时候，其中有几次什么敦促杜聿明什么投降输了什么，这都是毛泽东亲自写的，对吧？他亲自写的，他其实很善于这个。但是他们俩真的完全不一样，而且一个人呢很重视细节，就是你看蒋介石的日记啊，他那个看过的人当时写了本书嘛，说蒋介石的日记，他其中就,就这个人就说太重视细节。第二个，第一个他可能以前可能是以前受什么人影响，他对这些人的这些。呃， 细节特别重 视， 他就日记里面写 了， 有一次跟一个某个官员一起吃 饭， 说那人吃相特别难看。他他两三两三天 后， 日记里面又提了一 次， 说那个人吃相那么难 看， 这人就不能重用什 么， 就类似这种 啊， 很轻易就把一个人下个结论 了， 对 吧？ 但是你要你要 说， 你要说要说以以这种以这种小节来来看人的 话， 那我觉得可能我觉得解放军的很多。那种那种元帅也好，将军也好，那肯定也都不都不拘小节，在你们看来是粗人。但是有时候你要看到你要用他干嘛？你要用他打仗还是用他干嘛？你要让他去管理国家，你要让他去当地方大员的话，可能他要重视小节，不能大老粗。但你要让他去打仗的话，他有时候不能太循规蹈矩，他得要有时候来点这种咱们说的这种这种邪门的东西。对不对？所以我，我我觉得这人是，候，你去研究这种性格特别有意思。我觉得人是候就是性格，这两个人不同的性格，对吧？就是导致了一个在原原本大家觉得在抗战胜利之后，那国民那我觉得当时蒋介石国民党那简直是，呃，空前的、呃。那那那肯定你你站队你你站队一方了嘛？你跟美国人站在一起了。你你跟正义的一方站在一起，然后你后来取得了这个抗战的胜利，那你简直到了封封顶了嘛，到了一个峰值了。但是当时没有处理好，把整个江山全丢了。所以我觉得这里面性格其实在里面，你所你所你所说的所有东西，到后来其实在性格方面，它都是一种集中体现，对吧？哎，我们说的，你说你现在怎么总结？就跟一场比赛之后呢？咱们现在。呃，今天我们开头给大家分享一首歌啊，这首歌呢挺新的，这两天刚出来啊，是这个呃，我看谁唱来着啊，这个莫文蔚和齐秦唱的。这首歌的名呃，这首歌的那个电影呢，它是一首电影的主题歌，那个电影叫《大约在冬季》啊，是齐秦当年那一首大家特别喜欢的歌。呃，然后这个这个这个歌的名字叫《可惜了》，可惜了啊，可惜了。这也是我倒不觉得上海申花队输给山东鲁能呢，呃，我倒不觉得上海申花输给山东鲁能算什么冷门，这肯定不算，联赛的名次在明摆着，但是我只是觉得这场球呢，在某些地方来说确实可惜了。你首先，我觉得这是决赛，决赛就是结果，大家理解我说的意思吗？就两回合，还下下一下一场还有的扳。还有的有一个往回打的可能，但是决赛之后我们再去总结，那都是说实话，尤其是输球的一方去总结，那都是自我安慰，都是自我安慰。什么我，这所有人都自我安慰，你懂我意思吧？哎，这种时候决赛就是要去赢球的，就是要去，而且就是要去，而且不是锦上添花。我一直说这两个球队今年，山东鲁能、上海申花。今年拿这个足协杯的决赛冠军，都不是锦上添花，对不对？两个球队今年到现在为止，凭的联赛的名次都打不了亚冠，都没有冠军头衔，就指望着靠这个足协杯冠军来给自己的这2019赛季画一个画一个比较圆满的句号了，就等着他了，对吧？啊，所以呃那个。我们首先说，我们说这比赛啊，这这这申花队输球呢，我觉得并不是特别遗憾。我还是那句话，比较遗憾的就是赛前我们反复强调的这个客场进球，啊，就就觉得就我我我只是感觉啊，我不知道什么原因，因为昨天呢，这个正好网上有五星足球，五星足球呢，其中有一部分叫阅读中超，刘越呢，呃，评一场球，大家可以去看一下，为什么这么说呢？因为昨天。这个五星足球节目呢，播放完之后呢，有一个就申花的一个朋友，他发了一个朋友圈，他就说这个他推荐大家可以看一下这期的阅读中超。其实昨天刘月的阅读中超里面，其实讲了两件事啊，主要是我觉得讲两件事，第一个就是为什么金信玉在比赛中没有发挥好？大家在谈呢，很多呢觉得啊，什么主教练任人唯亲。实际上你要看了整个比赛，你就发现，金信于这场比赛教练给他的定位什么呢？让他防守的时候，他要不停地跟着费莱尼。他这么一个大个子，要不停地跑回去跟着费莱尼。其实他在比赛中，我觉得他还是跟不大住的。那毕竟两人位置也不对嘛，对吧？那一个前锋你要老回去，一个前锋可以去干扰一下对方防守，或者定位球的时候回来防守一下。你让他尝试。常态化的去防守一个对方的一个后腰队员，这个其实他插上了什么的，我觉得对他来说不是他最适合的踢法，对吧？他的任务是要进球，不是去防守费莱尼，这是第一个啊。就是为什么金星宇？你看金星宇好多次都是跟，然后他自己总是在前面没有位置，对吧？其实申花队最擅长的就是曹云定加金星宇的这个路线，就是曹云定这边呢，因为对方呢，曹云定之前也是防守任务很重。我个节目，我节目里跟大家分析过了，老是在他他是，我觉得曹云定这场球参与的防守的这个积极性是我见过他最近这么多场比赛里面比较少见的，但是换来的就是他在比赛中我们希望的这种助攻和进球没有出现，对吧？哎、啊，所以我觉得还是这个思路，就是客场到底踢什么？客场到底是防止自己被打花，还是客场要拿一个进球？对 吧？ 就其实昨天山东前这这个上礼拜五这场比赛的山东鲁 能， 他不是最强的状 态， 谁都看得出来。这时候他缺了这么几个队 员， 而且他比赛开场到十几分 钟， 这王彤就受伤下场了。他其实其实当时李晓峰心里肯定有点慌 了， 对不 对？ 鲁能之所以表现出来没有他那么 强， 是因为他阵容确实他存在一些这场球他真的是残阵。对吧？你其实完全可以有机会进一个客场进球，所以我说可惜了啊，没拿到。你有这个能力但没拿到，对吧？你这么多，你你有你有你那个沙拉维也没发挥出来，莫雷诺也没有发挥出来。伊哈洛，伊哈洛反正上去之后冲击力很强，但是射门真的不是他的强项。就这么一个机会，后来他们也聊天说那球，他就算挺好。打都来得及，因为当时鲁能那个位置已经真空了，没有人了。他其实挺好，他打的都可以。他没有必要选择一个立刻去打，立刻去打，你要把那脚法压得很准。你像我换成金星宇的球可能进了，金星宇这种球基本上半高球压得很准。但是伊哈洛我们都知道这射门不是他强项，没办法。所以啊，这个就是那个啊，赛后总结。当然现在第一回合还有第二回合，所以也不要。下个结论，但是我是觉得决赛之后的总结，尤其输家的输的一方的总总结，其实是比较比较意义不大的。为啥呢？因为你下一次什么时候进决赛，你就确保你现在我们看到，的确是15年进过一次， 1 7年进过一次， 1 9年进过一次。首先你，你你你能保证你明年进去吗？明年很难是吧？你那那那你能保证你后年能进去吗？你后年能进去吗？后年你能进决赛吗？好了，这种杯赛真的很难说，谁都不知道。好不容易进一次决赛，对吧？还是要去争取拿到最好的成绩。而且这次不管怎么说，你这次决赛的对手，他没有联赛的这个前三名的球队，对吧？你这次足协杯决赛，你遇到了对手至少不是上港，不是恒大，不是这个国安这样的球队。对不 对？ 啊， 这个你还是你还是 有， 你还是有的打的嘛。而且加上对方有这么这么多情 况， 所以我们是只是觉得 啊， 赛后的总 结， 我一直觉得赛后的总 结， 有些大赛之后的总结其实就是大家聊聊而已。我们更愿意把很多话说在前 面， 这可能才比较有意义。其实上期上次在那个足协杯决赛 前， 很多球迷都很记 得， 我当时在节目里 面， 我其实曾经谈到过伊哈 洛， 我觉得伊哈洛肯定会有机 会， 但是他。他这个机会把握能力是我们所担心的，或者果然比赛中就是这个情况，对不对？如果有三四次可能能进一个球，问题只有一次。啊、呃，这个这是上周最引人注目一场比赛啊，这个结果就是输球呃正常，但是输球也不是什么冷门，但是关键是这个没有客场进球有点可惜了。呃，这是一方面啊，咱们这个其实说到这个呃，我说到这个。最近不是咱们说都是联赛的间歇期嘛？啊，你其实还是有很多很多事情可以去关注的。你比如说，呃，我我我当时还以为是很很很久远的事情，结果就在眼前了。就这周末好像那电影就在中国要演了，就是那个什么，就是那个啊，就就是那个中途岛，对吧？中途岛也是一样的。它之所以跟淮海战役一样，我觉得很多人会研究它，是因为它是一个以少胜多的战例。他其实，而且你你知道吗？人我，呃，所以我一直觉得，你看，咱们说昨天这个卡纳瓦罗，这个恒大就宣布了，卡纳瓦罗还是回来，对吧？这等于是当时自己打了自己嘴巴，现在自己要把自己圆回来了，对不对？你你你当时冲动了嘛？人在冲动的时候，其实不要做决定。我给大家讲那个，这里边不是周末要演那个中途岛战役了嘛，中途岛 m a d e w a y 这个其实有一个前面背景，是么？就所以有时候人是历史是一环扣一环的。美国其实当时不是日本炸了美国的珍珠港之后啊，然后呢，这个，呃，日本当时觉得自己就膨胀到顶点了嘛，我把太平洋，我把那个珍珠港都炸了，然后这时候呢，美国做了一件事，你们还记得吧？就是派那个在那个电影珍珠港里面演出来过，就是那个杜立德啊，他找了一些这个轰炸机，要去轰炸东京。然后他为了保证这个轰炸机能从航空母舰上起飞。因为这个都是好像都是各也都是就是那种空中堡垒的轰炸机啊，然后他为了保证他们可以从航空母舰上起飞，然后他们把上面很多东西都扔了，减重，对吧？把它重量减了很多，好了，终于在航空母,母舰上好像可以能起飞了。然后呢，他们这个飞机呢是回不来的，没有返航的，因为油都光了嘛。那个那个从那个航空母舰起飞之后，到日本投下炸弹之后，他们就是没法返航的，所以只能飞到中国去。不是，其中那个珍珠港那有一段，他们飞到中国，有的飞行员被日本，呃，被当日当时那个日中国沿海不都，不日日本占领的嘛？有些飞行员还被日本抓住，好像还还打死了。然后其中有人当时还就是成功的逃生。然后这个这是后话了啊。我想说什么呢？就是你看，当时他们去炸了一次日本东京，主要的目的是为了提升士气。对不对啊？日本觉得自己膨胀到顶结果它本土被炸了。哎，美国再怎么地，二战再怎么打，它的东海岸，什么那个就是我们说这个旧金山啊，这这这反正旧金山这一这一些，加利福尼亚这一些没被它的本土没被没没没没被当时战火燃烧过，对吧？你澳大利亚，澳大利亚其实当时很多地方被日本炸过，但是那个美国本土没有。然后呢？这个，这当时他当时就想着去怎么样提升一下士气，然后去日本本土投个炸弹，然后杜立德，哎、啊，不是，这是杜立特尔，杜立特啊，这不好意思啊，最近有个电影叫《怪医杜立德》，所以我就是觉得是不是，呃，是不是那个什么那个是是,是我看啊，我我这个要就严谨一点，否则啊，杜立特，杜立特，对，杜立特，空袭东京啊，空袭东京，啊，日本。其实，其实你要说啊，这个杜立特，杜立特空袭，杜立特不是杜立德，杜立特。其实你要说造成损失，没有多少损失，好像日本就死了五十个人。我查了一下，就死了五十个人。你你说这损失一次这么大规模的空袭，然后就这么点损失，其实不算什么。但是这个事情最大问题什么呢？就当时把日本给给惹了一下。就当时日本，包括那天，呃，我我看那个电影，当时介绍最早分析的说，当时被炸了之后呢，日本。呃、哎，他们天皇包括首相也找这个海军说：“你们怎么搞的？你你看日本美国能来我们这个地方来来炸我们日本？”所以当时就就有了这么个东西，有了这个杜立特这个空袭东京之后呢，所以日本当时就着急的，就想要找美国的航空母舰的主力要决战一下，他就他就加快了，他说：“我一定要找你们的航空母舰主力决战一次，把这个搬回来，然把这个把这个事情处理掉，对吧？他跟那个是有关系的。”好了。这个一次小小的杜立特这个空袭，啊，就是然后后来导致了什么？就是作为这个嗯，就是中途岛海战的一个前奏。然后日本的呃航空母舰全员出动，基本上大部分都出来啊，去找这个美国的航空母舰主力决斗。然后就有了这个中途岛。但是中途岛这次呢，美国的情报战打得非常漂亮，打得非常漂亮的一仗。这有很多故事，包括他们他们派这个呃就是侦察飞机。在那个航空母舰上出发，然后去找这个日本的这个舰队的时候，就好多飞机飞出去，就一架后来找到了。茫茫海洋上，当时不像现在有那么多高科技雷达什么，当时基本上刚刚开始有科技，对不对？所以中岛海战呢，我觉得也是一个，它为什么它的它的这个精彩就在于什么呢？它这个以少胜多，而且它是一个有转折意义上的，就整个太平洋战场一下双方实力的对比发生了巨大的变化。对吧？从此之后，日本基本上在太平洋、太平洋上基本上就就从此就一蹶不振了。到后来就开始，就最后结果大家都知道了，对吧？所以我是觉得这个什么呢？这个倒是周末啊，我们去可以大家可以去看一下。这么快就要开始上演了，我是比较期待的这个电影。呃，听说我看了一下这导演的导演，因为导演导演过很多电影，我都蛮喜欢《独立日》了，包括这一些大片啊，都是他导演的。他其实说他这次。他特别，他说你们将会很多次的看到一个画面，就是那个美国的轰炸机轰炸，呃，去炸炸航空母舰的时候，航空母舰你知道吧？它有自己的，它有自己的防卫能力，它那种高射炮，还有那种舰炮什么的，还有旁边的驱逐舰啊什么的，它其实或、呃、战斗机、轰炸机，然后去去要飞飞到它一定距离，然后投弹，这其实是非常危险的，这就是冒着就所说的枪林弹雨，战争其实很残酷的。我上期其实给大家讲这个淮海战役的时候，我其实没有讲其中很残酷的成分，非常残酷的那战争，那就是绞肉机，对吧？我看了当时纪录片里面，双方打到后来没有什么，当然就是你不打我，他后来有采访了一个亲历者说，你当时为什么还要打呢？都知道中国人，中都知道是中国人，他回答的很简单，你不打死他，他就打死你，到后来就红眼了，肯定非常血腥的。你你你想象一、啊、下，当时在那个那个那个地方，我看过很多非常关于海海海战争非常血腥的回忆，那真的就是大家真的后来真的就非常恐怖，很多很多可能在这个呃，就是真的是那个呃，很多很多就是很多故事回忆的细节，那都不是一般的惨烈啊。放在随便一个电影里面都是皆都是很残酷的细节。你也有人讲他旁边的，去说国民党也是好多。你就你觉得国民党军，很多人觉得啊，国民党军贪生怕死，很多人什么什么挣钱起义。我认为是有一些人的就不想打，就就起义了，就就起义了。还有一些真的是打到底的，那真的硬骨头。有有有的什么当时很多我看了，当时他们回忆说，他们也是一场战什们打死，他们死了死了六七个连长。也很勇敢的，也是不要命的，对吧？也是那也很残酷的。而且当时他们说国民党有有一些部队他们说那个什么就是枪法好。有个人回忆录就自己讲到，说旁边他换了好几个通讯兵，旁边有个通讯兵，他说就在他旁边一两米一一米的地方，就抬头上去想看偷偷看一眼，被人梆一枪打入脑袋，直接直接脑壳都都拍掉了，直接打死的，很残酷的。那你想你你想象一下，非常残酷。对不对？战争是是很残酷的。我觉得好好,好莱坞的战争啊，其实从哪从很早一些开始，他的战争就开始不回避这种残酷了。我们其实很长一段时间，我们是比较文艺作品是比较回避这件事情的。现在开始也不回避了，对吧？你看《集结号》里面，任泉演那个指导员被人炸成两半，你还记得吧？啊，那就是很正常的。我以前看过一个电影，是讲那个什么呢？讲这个二战的，好像是就是在华波在华沙，在那个波兰的什么战争，他有二战期间的什么战争。好像他有一次的在二战快结束的时候，据说好像他们自己想把德国推翻了什么，有一场有个有个战争，他完全是根据侵侵侵略者的描述的，他就是一一一一轰炸之后，然后他就是忽然开始周围噼里,里啪啦就落下来很多碎肉，那可不就是吗？那那个电影里面把这个描述的全部描述出来了，那可不就是吗？你说对不对？我看过一个美国的一个叫美国的一个讲战略轰炸机的电影，那个电影特别好看，就讲他们去德国柏林去扔炸弹，那个那个战略轰炸机的故事，叫《五月花号》什么什么来着？有一个电影特别好，然后就是你就看他拍啊、哦，前面那个他前面那部轰炸机，砰被高射炮打中了，然后一阵烟雾过去后，他看到自己的。就悬窗玻璃上，就飞行员就挂的全是人的堵的肠子，这这就真实的战争就是这样的，你知道吗？这这很这太正常了。那否则这些地方去哪里去？人怕就蒸发掉了。你以为是这个终结者、啊？你以为是这个未来战争啊？未来战争啊，像那个什么呃什么世，就是电影有电影叫《世世界末日》是吧？啊、世世界世界末日是吧？就是汤姆克汉克汤姆克鲁斯演的。其中，啪一下，激光一弄，人就就像变成灰飞烟灭了。当时不是这样的，那都是唰一下，碎片到处都是，对不对？很残酷的，没有问题。但是你也不能说什么了。有些时候就得靠战争去解决很多问题，对吧？啊，你你你不能说我我这我这个民族我这个国家我就是回避一切战争。如果你让别人看出来这点的话，那你那你很可能就要你可能就要出出麻，就出,出问题。你只要让别人看出来你其实不怕，那么他可能才会有所顾忌。我这么认为的，对不对？他能不打仗最好不要打仗，但是我是告诉你，你不要说所有问题能能靠别，所有问题都可以不通过战争解决，真的并不是。很多时候他确实要通过战争来解决一些问题的，这没有办法，对吧？所以我一直我一直觉得观点就是，我觉得能不打就不打，但是必须打的时候不能，你不能再再再有什么圣母星了，说啥不打是吧？不不好意思，没这回事对吧？哎，所以我是觉得，很多都是都很多都是这样的，对吧？你说，呃，咱们说这个呃，最近啊，最近那这说到这个周末电影啊，咱到时候去看看看看这个《中途岛》怎么样？我还是非常期待，这是我今年最期待的电影，因为之前的《敦刻尔克》那些电影啊，他没有把这个，他没有把这个那个、呃、诺兰了，他其实他其实拍了个电影小品。他没有把这个，当然，本来敦刻的课就是一个撤退，他又不是一个什么，又不是一个真正的，呃，真正的一个对，就是一个一个硬碰硬的打仗，对吧？他其实就是撤退，他更多的是怎么逃走。所以呢，这时候他可以回避很多战争画面的刻画，但是，我觉得这个中途岛它就是海上的决战，航空母舰就是海上的决战，对吧？然后他这个电影，我听说，我听说有人看了嘛。有人现在先睹为快了，跟我说这里面还是很好看的，它里面对双方，对美军和日军双方都做了很很足够的刻画，对吧？日军当时你你想啊，他他当时他也他，我看到有人介绍说嘛，说这其中日军不是航空母舰也有被被击沉的嘛，击沉的时候那舰长也是选择选择没有没有选择逃命，他说我要跟这个船一起下去，我们一起看这个看这个就是。说。好，就是大家看月亮吧，就是咱大家一画嘛，就是我们在海上看看看看看看这个月亮吧，然后怎么样？这的确是这个很，而且我觉得可能大家都知道，这海战其实有时候更惨烈，对吧？海战有时候咣当一下，这船沉了话，很可能有时候就是这个水兵了什么的，就是集体就就就就全没了，对吧？全没了。我们这个，我前以前有个同事啊，他曾经他曾经在潜水艇上，他当过。当过军人，其实我倒挺奇怪什么呢？他其实个子将近一米九几，一米九了，超过一米九了。我一直听说人家潜水艇上的士兵呢，都比较选那种个子不要太高的，就像我们说的，当时以前的宇航员，什么杨利伟了，以后宇航员都不是特别高的，最好一米六几，啊，那个越矮越好。为啥呢？因为毕竟那里面空间有限嘛，你大个子，我喂你那个腿要喂你一个大长腿，喂你一个林更新的大长腿。我要，我要那个搞很多这个别的空间出来什么？那可是宇宙飞船，那哪有那么多空间，对吧？但是我的朋，我那同事以前就是潜水艇啊，做过做过士兵，他就告诉我，有一次他们潜水艇演习中好像出了什么事故，然后用那个用那个，然后就是就用那个钢丝什么起什么船把那个把那个把,、那个、把那潜水艇想拉上来，他们他们当时跟我说都都快到水面了。都能听到下面士兵拍这个、拍铁板、拍窗户的声，这个样子了，都看到了，拍这个声音了，都快听到了。后来啪，那钢丝断了，全部后来就是壮烈牺牲了啊！所以这有时候海战更残酷，对不对？战争说白了肯定是残酷的，没没有没有没有办法，对吧？是，当然，所以大家都要比较慎重嘛。所以为什么到后来人类开始发明武器？大家都认意识到战争的残酷，就发明武器。他用武器，一方面可以让战争变得更残酷，但另外一方面就会会让人的这个残酷在在这个武器中呢，就是他就至少不会是人像以前那种人跟人去肉搏了嘛，对不对？知道这种东西会少一些嘛，对吧？哎、呃，而且我一直我一直认为啊，我觉得这个你你说那为什么咱们说这个呃，我一直在分析为什么美军他一直比较强大或者怎么？我觉得他一方面就是他不停的在打，大大小小的不停的在打。对吧？虽然打出很多赤字哦，那打仗肯定要花钱的。现在没有什么免费的战争，但是他什么呢？他不断的自己的武器啊、呃，不断的在试验哦，在通过战争去检验。还有就他的士兵，他总是在有有经验的，他总是这些士兵，他总是会有实战经验，对吧？那实战我觉得是是最有最有呃最有最有作用的，对吧？你跟训练是完全不一样。你看前两天他们又是巴格达迪嘛，就是那个伊斯兰国那头。他又一次，他去把他这个像当年对,对拉对拉登那样，他把他把他把他把他那个毙了嘛，对吧？所以我就说嘛，我觉得这个他就不停在在在,在打大小战役的在打，所以对他可能他这个战战斗力一直在保持啊。其实，反正咱们其实说的这号称跟体育没关系，其实我觉得都有关系。怎么没关系呢？其实我们经常有时候看足球比赛、看体育比赛的时候，我们觉得这。这个尤其在一些决赛的时候，人的很多东西，他就是到后来就是比的是统帅的性格，统帅的性格，比的就是一些可能是一些呃一些一些所谓的这种应变能力，所谓的你这个，你这个最后的这个呃最后的这个会怎么样？而且你要知道有一点什么，就是我一直说，我说你在后总结，好了，你再总结，再总结的好，你这个总结报告，你写个十万字有用吗？就像世界杯决赛输了，这输球这一方写了个十万字的报告总结我为什么输了，那我就问你，你下一次还能进决赛什么时候？你下一次再进决赛你会是什么时候？四年后你能进去吗？你你能确保你能进去吗？有多少队保证四年后他能进去，对不对？你看这个，这个对这个和咱们说这个一零年世界杯决赛是西班牙对荷兰，后来一四年都没进决赛，对吧？一六年，我们看世界杯决赛是法国队，法国队，法国队德国，法国队意大利。那后来四年后，呃，一零年不也没进去嘛？然后一四年世界杯决赛是德国对这个德国对阿根廷，那四年后也没进去嘛？所以我觉得你决赛之后你总结是有必要，的，但问题是，作为一个大赛啊，我觉得，但是我们更愿意把很多东西做在前面，说在前面。出在前面对吧？出在前面，他比在后事后的总结要好。这跟战争是一样的。你现在，我我后来看蒋介石的很多东西啊，他回到台湾之后，他在总结，他也在自己的角度去总结，总结了很多军事、经济，他总结了很多原因，对。但是说实话，这样的总结，最后的确，他可能可也许能帮助他把台湾搞得好一点。很多东西也是一个延续，但是问题是。你现在这么多年有变化吗？没有变化吧，对吧？所以，而且待会二是，但是我又说，任何人不能头脑发热，对吧？不能头脑发热。比如说上次很多人也提到了当年的荆门，荆门当时我们是解放战争后期啊，他的因为他已经是比较后的时候了，他是我们真的损失比较大的一次。他的登陆的部队基本上呃将近一个师的兵力吧，他没有过去一个师长，但是全过去的团长，他基本基本登陆的部队。就是基本上是被全歼，因为他呢很多东西就是很仓促，对吧？到了厦门之后，部队打到厦门之后，就就想着要要要那个过要过去打荆门，就觉得当时一路打胜仗嘛，所以就非常膨胀了，就觉得没有问题，而且也不觉得那个荆门有多难打。然后其实台湾，就国民党当时很早就开始准备，把这个沿海的这个大船什么基本上全部炸了，大能看到的船基本全炸了。他知道这个登陆那船是最重要的东西。那天结果他们那天啊，就是坐船过去以后，然后，呃，就是没第一没有没有就很仓促，就很多东西准备的很仓促，然后呢就说那个也也也也对对面敌情没有太了解。第二什么呢？就是没有一个后续的这个这个准备。然后过去之后，呃，当时那个国民党军首先用用用用舰炮了什么的，用那些和军舰什么把你的登陆的船全部给你打打沉，给你烧烧着。所以去的船没有回去的，然后又后面又没有船，就说没有后续部队上来增援，然后剩下的人在在岛上，好了，那简直是那就是那就是被被那个被包围，然后被被被有的被俘虏，有的被那个。但是说到这点，咱们有一说一啊，就是当时，其实我们到后来朝鲜战争的时候，我们是一样的，就是我们呢对这个俘虏的态度，啊，这个现在可能咱们都是。世界跟世界接轨了，世界大同了，我们都开始尊重这些事情了。以前我们其实当时我们对俘虏的态度，对被俘这件事情的态度其实不太公平了。包括在朝鲜的朝鲜战争的时候，我们很多俘虏，他选择没有说被送去台湾，他回到国内，其实他们也是回到国外，国内也是被受到了很多不公正的待遇，对不对？也是被被什么开除党籍、开除什么的。当时我们也是，当时那个，呃，在金门的时候俘虏了很多人，就是就被俘了很多，有些就是可能就后来团团长什么，有些比较高级的，就是可能有时候被枪毙了或者怎么，或者有的自甚至有自杀的，那我觉得当时都很壮烈嘛。然后被俘的有些人遣返了之后，过了一两年被遣返了之后，不愿意留下来被遣返了之后呢，也是回来之后没遭到不公正的待遇，对吧？其实这个现在大家都比较好了嘛。哎，我觉得当时其实对很多事情，对这件事情看法还是，我觉得还是有有争议的啊。咱们以后再讨论这个就，这个人类现在，我觉得人类现在啊，呃，越来越很多东西价值观越来越趋于相同，对吧？因为我们现在世界是平的嘛，有有了互联网之后，很多东西大家都能看到嘛，很多人的东西是相通的，对不对？对很多东西的热爱，对很多东西的喜欢，其实越来越普世价值越来越。呃，接近，对吧？除了一些宗教，大家这些东西有点有不同之外，其他东西越来越接近。所以到后来，其实我们都发现很多东西，其实它就是有个普遍的一个规律的，对吧？对对，应该对这件事情怎么看？爱好和平或者怎么怎么样，大家都有个共同的看法啊。那这个就就说来话长了。其实有时候研究历史还是挺有意思的。我觉得啊，呃，尤其我们这些历史呢，可能并不是你你在这个。呃，学这个中学课本或者学课学的课本上能看到的，有很多让你自己去发现的，对不对？你你自己通过很多倾诉者、很多亲历者，因为我觉得我们我们研究古代历史，现在很多时候只能通过考古或者通过通过一些以讹传讹的一些记载，都是会有偏差的。但是咱们研究这个过去这个七八十年吧，过去一百年里面的中国历史。因为有很多经历者的讲述回忆，他可能我觉得可能能看到，慢慢能看到历史的真面目，对吧？哎我觉得研究历史呢，还是那个有时候大家其实聊聊还是挺有意思的啊。呃，包括这周末我们去看这电影，我也是挺挺期待的啊。然后这个暂时没有足球比赛了，乱七八糟的事儿挺多的。今天还在看一个事儿，上上就前两天就在关注，这两天有了结果了，就是一个。一个女网红 啊， 就是坐在了一个飞机的驾驶舱的一个机长的位置上拍了个照 片， 呃， 然后这个其实今年一月份拍 的， 然后现在忽然开始发 酵， 现在那个最新的处理都出来 了， 我看那机长已经被已经被拿 掉， 那个就是等于 不， 就现在是他们航空公司桂林航空公司的处罚是终身禁 飞， 是 吧？ 终身禁 飞， 还有所有的那 个， 我看他们公司董事长什么全部被罚。主要是很多人举了吧？以前驾驶舱，我这是一个这是一个什么样的地方？虽然咱们过去这几个月不是在聊这个中国机长的电影嘛，在聊这个川航这机长，但是同样是这个机长，那也有有不一样的，对不对？所以我觉得这个事情，啊，很多人说啊，是不是罚的有点过了？我是觉得省了，我觉得这个，如果你不这样的罚的话，可能还会有人去玩一玩的，对不对？所以我，我我经常在想这个社交社交媒体啊，特别是朋友圈这些东西啊，就是说，他就给你的一种什么呢？就是你给你一种，就是说，你你就是现在很多人去旅游，他这个以前我们去旅游，我们的动力可能就是要去放松一下，我们去看一下，我们去感觉一下历史的脉搏，对吧？今这是我以前很多旅游去去去看，去感受一下这个大自然的壮美。现在很多人旅游，他其实说白了，他他妈说白了，他可能就为了发朋友圈他就吃个饭，可能他吃的饭的目的不是为好吃，他就是为发朋友圈对吧？现在就变成了什么呢？就很多人做的事情，他就是，可能目的的就变成了这个，你说对吧？啊，因为这事儿当然也，我觉得也也是啊、哦。你说他如果是不是因为有有这个社交媒体，他他坐这个飞机这个驾驶舱,舱的事儿，别人还不一定知道。好，现在有了，好了，他知道了，对不对？所以。我是感觉还还有我想说什么，就是说一个社交媒体现在这个人呢、啊，就是他对人的这个这个绑架太厉害了。第二什么呢？就是我觉得啊，大家还是要对嗯你,你所做的事情呢有敬畏之心，对不对？这个这个现在这件事情，我觉得敬畏之心就是你对这架飞机，我我是承认它是自自动驾驶，现在科技很发达，但你还要你还是要对他有敬畏之心，就是你这个驾驶席的位置。他的所有东西你，你你要有敬畏之心。比如以前我们一些电视台一些一些做电视的人啊，他们他们的习惯，他们从来不会在他们从来不会在演播室里面，他们从来不会从镜头前面走过去。他们进去的时候总，总总是从镜头摄像机后面走。他们对这个镜头是有敬畏之心的，你知道吧？啊，就这只是一个一个细节。其实很多人以前都是，他对这个工作，对这个东西，他是有点敬畏之心的。他知道你其实有时候只是他的一个相伴或者，但你不能说把他当做一个无所谓的东西，所以我，我我就认为什么，就可能这个事情往深里说，就是可能我们真的就很很多机长，可能也就把他当做一个工作，啊，也就把他没有把他待太当做一个他到底意味着什么，他到底这个机长到底意味着什么，这工作除了这个呃薪水。和这个和这个背 后， 它到底意味着什 么？ 没有去好好去理 解， 所以我是觉得 啊， 这个再次提醒我 们， 对很多事 情， 对你的工 作， 对很多东西要有敬畏之 心， 对规 则， 特别对规则要有敬畏之心啊。但这话题又长 了， 今天 呢， 跟大家就随便聊这么多。这个周末如果看完这个看完这个电影《中途 岛》， 再跟大家聊聊中途岛的话题 啊， 这个还是有很多。故事的，我看了电影，我结合电影再跟大家接着聊，或者咱们看这两天有什么足球的话题，到时候再有了我们再聊啊。以上就是我们这一期的这个一言既出的全部内容。大家明天也就上班了啊，然后其他外地的很多朋友，明天是周三，我们下个礼拜二我们到时候继续。